0: Attendre d'attendre un enfant, épisode 8, lettre à mon futur enfant. Cher toi, de toi, je ne sais pas grand-chose. Je me pose plein de questions à ton sujet et à mon sujet, une fois que je serai officiellement mère. Je me demande quel sera mon premier réflexe, la première fois que je te verrai. Est-ce que ce sera de compter tes doigts ou tes orteils Est-ce que ce sera de chercher dans tes traits des ressemblances avec moi Est-ce que ce sera de regarder si tes tout petits cheveux sont roux Est-ce que je serai trop sous le choc de cette rencontre tellement attendue pour vérifier quoi que ce soit Je me pose plein de questions à ton sujet. Mais une chose est sûre, j'ai hâte de te sentir dans mon ventre, et puis près de moi, et puis contre moi. Ta peau toute neuve, chaude comme du pain sorti du four contre la mienne. Parfois, Quand je ferme les yeux et que je me concentre un peu, je m'imagine l'odeur du sommet de ton crâne, que je passerai probablement des heures à renifler. Je me demande quelle sera ton odeur préférée, tiens. Est-ce que toi aussi, ce sera ton sens le plus aiguisé Est-ce que toi aussi, l'odeur du poulet grillé en passant devant le stand du charcutier sur le marché, te fera penser à quand tu étais tout petit de toi, je ne sais pas grand-chose. Et ça me fout en rogne. Par exemple, je me demande quel sera le souvenir qui te reviendra de ton enfance avec nous quand tu seras grand. À tous les coups, on se sera cassé l'oignon à t'organiser un anniversaire surprise à Disneyland Paris pour tes 5 ans. Et toi, quand tu penseras à tes mères, tu te souviendras de la fois où on a mangé des nuggets et de la purée mousseline devant la télé parce qu'on aura eu la flemme de cuisiner. Je me pose plein de questions. Je me demande si toi aussi, tu ponctueras chacune de tes actions en disant « tac » quand tu seras stressée. J'écris, tac, passer à la ligne, ok, tac, envoyer, tac. Je me demande si j'arriverai à t'éviter de l'être, stressée. Je suis de nature impatiente et je m'imagine déjà démêler tes cheveux, t'apprendre à faire des dessins dans la buée du miroir de la salle de bain, te montrer à quel point marcher pieds nus dans l'herbe, c'est la meilleure des sensations. Voilà À ce sujet, tu verras, il y a en filigrane le risque de foutre le pied dans une merde. Mais dans la vie, il y a quand même toujours une notion de risque. Alors c'est pas plus mal de te préparer à l'idée que bon, c'est pas toujours tout beau, tout rose quoi. « Je t'apprendrai à parler fort, plus fort que j'ai jamais parlé. Je veux déjà qu'on t'entende. Je suis certaine que ta voix méritera d'être entendue. Bon, ça se trouve, je m'enflamme. Ça se trouve, tu seras con comme un balai. Je t'apprendrai l'importance de l'amitié. J'espère que tu auras des copains depuis la crèche et le cœur toujours ouvert pour des nouveaux. Je t'apprendrai que dans la vie, on ne comprend pas toujours tout Qu'il y a des trucs qui resteront pour toujours un mystère et qui nous fusilleront le ventre. Je t'apprendrai à savoir doser, à répondre toujours poliment mais fermement quand on te marchera sur les pieds. Ou plutôt quand on essaiera de te marcher sur les pieds. À la fin, j'en suis sûre, c'est toujours les gentils qui gagnent. Sauf de manière pécuniaire. Ça, ça a l'air rarement, les gentils qui gagnent. Mais t'inquiète, on s'en sort. Je t'apprendrai à ne jamais céder à la petitesse de ceux qui pensent que la puissance consiste à écraser les autres. Je sais qu'on te conçoit dans un monde où tout a l'air de foutre le camp et qu'on peut même pas te faire croire que tu es un accident. Tu nous en voudras peut-être pour ça, alors on t'expliquera. Ou plutôt on essaiera de t'expliquer. Qu'on n'aurait pas cherché à te faire venir si on n'avait pas eu l'espoir fou qu'il reste encore des choses à faire. Qu'on fera partie des gens qui sauront s'adapter et adapter leurs habitudes pour le mieux de tous. Qu'il est possible qu'on se trompe et on s'en excusera si c'est le cas. Mais on a le sentiment que les efforts qui sont faits actuellement par une partie de la population nous, à notre petit niveau inclus, vont finir par porter leurs fruits. Que les voix des militants vont enfin être entendues. Que les gouvernants vont revenir à la raison. Que les artistes vont ouvrir la voie, montrer qu'une nouvelle façon de vivre est possible. Tu nous apprendras sûrement qu'on peut faire encore et beaucoup mieux. Je suis partante pour tout. Je veux déplacer des montagnes pour toi. Je t'ai trouvé la coparente rêvée. Tu vas l'adorer. C'est clairement elle qui fera le plus gros ton éducation qui saura faire preuve de fermeté et de justesse. Mais c'est aussi elle qui te donnera tes plus gros fou rires. C'est clairement elle qui donnera mille couleurs à tes plus beaux souvenirs. Elle a su garder l'âme d'enfant la plus pure. Dis-toi qu'un jour, au beau milieu de la pire semaine de ma vie, elle m'a foutu la honte en dansant n'importe comment autour de moi sur la place de la mairie de ma ville natale, au son d'une chanson des World Part que crachaient des enceintes. Son but, son seul but, me fait rire, parce que j'avais passé des jours entiers à pleurer et que son objectif premier est de me rendre heureuse. Et pourtant, elle aussi, elle avait passé une semaine horrible. Mais non, sa prio, c'était que je souris. J'ai hâte que vous foutiez la honte tous les deux à l'introvertie que je suis, pour qu'au final, en lieu et place de l'embarrassement, il y ait une sensation de gratitude d'être entouré de gens qui m'aiment autant. Ta mère c'est un soleil. Moi je suis clairement la lune et je dis pas seulement ça parce que je suis super fière de mon boulard. Je suis jamais bien coiffée, je suis incapable d'écouter plus de cinq phrases d'affilée en restant concentrée. Franchement, je suis chelou. Je suis toujours persuadée d'avoir la braguette ouverte. Je sais pas faire du small talk, alors je finis par faire des blagues sur la mycose et sur ma peur de l'abandon pour engager la conversation avec des inconnus. Et quand j'étais petite, je me disais que quand je serais morte, je voulais être empaillée. Quel genre d'enfant pense à ça Je suis chelou depuis le début et plus je grandis, et pire c'est. Il y a moyen que tes potes te disent que je suis bizarre quand ils viendront prendre le goûter. En même temps, pardon, mais on a toujours l'air bizarre quand on est complètement soi-même. Je mettrai un point d'honneur à t'accompagner pour que tu aies tout le loisir d'apprendre à te connaître et d'assumer qui tu es, et pas ce que tu penses que les autres auraient envie que tu sois. Je t'apprendrai que je serai toujours fière de toi et fière d'être ta mère, tant que tu gardes à cœur les valeurs qu'on m'a transmises et que je vais te transmettre à ton tour. L'ouverture d'esprit et le respect de l'autre. Moi, je suis la lune, mais Clémence, c'est un soleil. Elle va t'embarquer sous son aile, faire un cocon où tu seras toujours à l'aise, toujours confort, toujours au chaud. Être aimé par ta mère, c'est avoir le cœur enveloppé dans la plus douce des textures. C'est aller un peu mieux, même dans les moments difficiles, parce que son sourire t'est adressé et que tu sais qu'elle sera toujours là pour toi. Ça n'a même pas de sens à quel point toi comme moi, on a de la chance de l'avoir. On va être drôlement heureux tous ensemble. De toi, je ne sais pas grand-chose. Je ne connais pas la couleur de tes yeux, ni celle de tes cheveux. Je ne sais pas si tu seras assigné fille ou garçon à la naissance, et ça m'emporte peu. Je ne sais pas si tu seras quelqu'un de grand ou une petite chose en forme de huit comme moi. Je ne sais pas si ta voix sera grave ou fluette ou éraillée, ronde et chaude ou plutôt cristalline. Je ne sais pas si tu auras l'oreille absolue ou une facilité pour apprendre des langues ou pour parler en public ou pour le bricolage. Je ne sais pas si tu auras un rire communicatif ou si tu aimeras la coriandre. De toi, je ne sais pas grand-chose. » Mais je suis certaine d'un truc, c'est que tu ne naîtras pas en janvier 2024, que tu n'as pas été conçu au printemps 2023. Je le sais depuis le 16 mai, il était quelque chose comme 19h, il faisait beau, on s'était servi une bière sans alcool et on s'était installé sur la terrasse, j'avais fait la prise de sang pour savoir si je t'attendais très tôt le matin, j'avais tenu sans faire de test urinaire. Je me disais que ça se trouve, mes efforts allaient être récompensés, que j'allais avoir la meilleure des nouvelles directement par la clinique. On avait fait la route jusqu'en Belgique, exprès pour ça. Je sais pas pourquoi, j'avais pensé que j'aurais les résultats instantanément. Ça n'a aucun sens. Une analyse de sens, ça... s'analyse, justement. Alors toute la journée, j'ai attendu. Je m'étais mise en télétravail pour courir auprès de ton autre maman si la clinique appelait. J'ai réussi à travailler, presque comme si de rien n'était. Je sais toujours pas comment. Pourtant, en fond, en sourdine, dans mon cœur, j'alternais. J'étais comme une funambule, jamais sur son fil. La funambule la plus claquée au sol de l'histoire. Un moment basculé du côté de l'optimisme et du grand bonheur, et la minute suivante dans le désespoir et la certitude que ça n'avait pas marché. J'avais écouté la playlist qu'on a fait spécialement pour attendre de t'attendre. J'avais commencé à chouiner pendant la pause déjeuner, en écoutant « Hiding out in the open » de Faced qui me fusille encore aujourd'hui tellement elle me rappelle cette journée-là. La journée la plus longue de ma vie. Une véritable épreuve en soi, même pas récompensée par la victoire de te savoir, toute petite graine, déjà en train de grandir dans mon ventre. Vers 19h, le téléphone avait sonné. Évidemment, pile le moment où Clémence était partie chercher un truc en cuisine. J'ai couru pour la rejoindre, le cœur déjà battant, les mains tellement tremblantes. J'avais répondu, funambule côté joie. À cet instant précis, j'en étais sûre, on allait m'annoncer que tu étais là. Que dans quelques mois, un peu moins de neuf, un peu plus que 8, j'allais te tenir dans mes bras pour la première fois. Au bout du fil, une voix de femme. Madame Riche Oui, vous n'êtes pas enceinte. » Je sais plus ce qu'on s'est dit, la secrétaire et moi. Les mondanités qu'on s'est faites, tout est devenu brouillard, c'était un coup de fil très rapide. J'ai raccroché et fondu en larmes dans les bras de Clémence, elle-même dans le même état que moi. Je pouvais pas y croire, j'y avais tellement cru. Et puis à la fois tellement pas. Peut-être que je n'y avais pas assez cru, peut-être que c'était ça le problème, alors que c'était rien le problème. Faire un enfant, ça relève de la magie, et la magie cette fois-ci n'avait pas été au rendez-vous. Je pleurais, je octé, j'avais froid et chaud en même temps, je me sentais vide, si vide. On s'est tenu comme ça longtemps, et puis d'un coup, comme une envie de pisser, j'ai jeté dans l'évier le reste de la bière sans alcool. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge, j'en ai bu une gorgée, elle avait le goût d'un rêve qui s'éloigne. On a pleuré toute la soirée, et toute la nuit aussi. Je m'endormais, je me réveillais déjà sanglotante. C'était d'autant plus dur que j'avais l'impression de ne pas mériter ce deuil à faire. Après tout, il n'y avait même pas eu d'embryon. Mais moi, dans mes viscères et dans ma tête, il y avait eu tellement plus que ça. Il y avait eu l'idée de toi. Je t'en veux pas de prendre ton temps, de ne pas être arrivé neuf mois après cette première tentative. Et je me permets de passer au pluriel parce que je compte sur vous pour être un jour plusieurs à mes côtés. Que vous arriviez bientôt ou pas, quel requin dans la piscine que d'imaginer ne jamais vous connaître en rajoutant ce « ou pas » à mon début de phrase. Que vous arriviez bientôt ou pas, donc, vous m'avez permis d'apporter plus de joie et d'intensité aux petites choses. À faire la liste sans cesse des gens que j'ai hâte de vous présenter, des choses que j'ai hâte de partager avec vous, de vous raconter un jour, de vivre avec vous, j'ai pris d'autant plus conscience de leur préciosité. Alors merci. Merci pour ça, mais tardez pas trop. Parce que vous me manquez déjà. À toute personne en qui cette phrase pourrait trouver un écho, de point ouvrez les guillemets, bien sûr que votre tristesse est légitime, bien sûr que c'est un deuil à faire. Ne laissez jamais personne vous demander de justifier votre douleur. Personne ne peut comprendre les conséquences d'une tentative vaine de PMA. Personne, à part celles qui en ont vécu. Et encore, chaque parcours PMA est propre à la personne qui le vit. D'une histoire à l'autre, la réaction face à un échec va être plus ou moins déchirante, plus ou moins optimiste, avec un temps de remise sur pied plus ou moins long. C'est un mélange de détresse et d'abattement et d'espoir qu'on se force à accrocher à son cœur brisé en mille millions de tout petits morceaux. Que vous mettiez deux heures à vous remettre ou dix ans, le manque de quelqu'un qui n'a jamais existé ailleurs que dans vos cœurs a lieu d'être. D'ailleurs, j'enregistre cette partie de bien plus tard, de quelques jours avant la sortie de l'épisode pour être exact. Et je peux vous assurer que je pleure régulièrement à chaudes larmes cet essai d'il y a déjà plus de sept mois. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible pour autant. Bien au contraire. Ça fait de moi quelqu'un qui est déjà mère. La semaine prochaine, je vous présenterai une invitée surprise. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA, le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez, de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondevocite.fr. Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3 euros pour l'instant, je sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.